1: Podcast da Pan
0: Olá, seja bem-vindo ao Podcast da Pan que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Hoje é segunda-feira, 6 de julho de 2020. Acompanhe os destaques comentados por Rodrigo Constantino e Joel Pinheiro. Convidado por Jair Bolsonaro para o MEC, Renato Feder recusa a oferta nas redes sociais. O secretário da Educação do Paraná agradeceu o convite, mas declinou e diz que segue com o projeto que envolve e está desenvolvendo no Estado.
2: Eu acho uma notícia ruim. Eu acho que o Feder seria um bom ministro da Educação. Tem uma experiência técnica, uma experiência empresarial, uma visão de digitalizar o Todo o Ministério da Educação, mas ele foi alvo ali de fogo amigo, né? O que dizem nos bastidores é que prepararam até um dossiê contra ele da tal ala ideológica do governo. Acham que o FEDER não teria condições de comprar a mesma briga do Abraham Weintraub ali de expurgar os vermelhinhos. Eu chamei atenção várias vezes que essa parte também é uma função importante de um futuro ministro da Educação, mas. Parece aí que o presidente Jair Bolsonaro cedeu a pressão dos seus aliados. Que escolha então um bom ministro é, porque essa pasta já está gerando muita dor de cabeça e mais confusão do que gestão.
3: Depois de tudo que a gente viu no Ministério da Justiça, no Ministério da Saúde e no Ministério da Educação, somado à pressão que os olavistas do governo fazem sobre qualquer novo ministro, é muito difícil ver qualquer cargo técnico, qualquer quadro técnico, como o Renato Feder, aceitando um cargo de importância no governo.
1: Brasil tem 26 mil novos casos de covid-19 em 24 horas e chega a um milhão 603 mil infectados, com mais de 906 mil recuperados. O boletim divulgado neste domingo pelo Ministério da Saúde revela também que houve 602 novas mortes, elevando o total a 64.867.
0: Pagamentos extras inflam rendimentos no primeiro escalão do governo, segundo o Estadão, ao todo 330 43 civis e 12 integrantes das Forças Armadas, incluindo dois ministros, mantêm cargos em conselhos estatais com adicionais de até 40 mil reais.
1: Alexandre de Moraes manda soltar jornalista e blogueiro bolsonarista preso em apurações sobre atos antidemocráticos. O ministro do Supremo autorizou neste domingo a libertação de Oswaldo Eustáquio, preso provisoriamente desde o dia 26 de junho, mas o proibiu de acessar as redes sociais.
2: Olha, um absurdo, né? Trata-se de um jornalista. É, o crime dele sequer é claro, né? De que, que ele é acusado de ter feito. É, crime de opinião, isso é um estado policialesco, quando o The Intercept teve a questão dos hackeadores lá que é, divulgaram é, informações do ex-ministro Sérgio Moro, do, do governo, de presidente da república, é, não houve nada parecido e, e a turma corporativista se manifestou ali para protegê-lo por, por ele ser um jornalista, o Glenn Greenwald. Esse Eustáquio eu é também um jornalista e o que preocupa é o silêncio da categoria, né? É, fica muito perigoso o ambiente num país onde jornalistas são presos por crime de opinião.
0: Paulo Guedes diz que o Brasil deve aprovar a reforma tributária em 2020. O ministro da Economia afirmou que enviará propostas abrangentes ao Congresso que decidirá os detalhes e chamou a exploração política críticas ao governo pela demora.
3: É. Sem dúvida alguma, a reforma tributária é a próxima, grande desafio do país, é essencial para a nossa recuperação econômica, é um dos grandes gargalos econômicos que temos. Agora, ao mesmo tempo, ela envolve muitos interesses conflitantes na economia de diversos setores, portanto, vai ser um grande desafio conseguir coordenar todos esses interesses e produzir uma reforma efetiva e positiva.
2: Pois é, até hoje o governo não mandou né porque tinha aquela aposta única quase ali na volta de um imposto tipo a CPMF que uh, no Congresso todos rechaçam como inviável politicamente de ser aprovado. Uh, o ministro deu uma entrevista numa emissora ontem, longa entrevista, falou muito bem, é o melhor ministro da economia que nós tivemos em décadas, mas essa questão da reforma tributária, como o Joel disse, envolve aí é, muitos interesses distintos dentro de setores da economia e do pacto federativo, ou seja, vai ser um vespeiro maior do que a reforma previdenciária.
1: Rodrigo Maia disse que a Câmara não vai pautar qualquer imposto disfarçado de CPMF. A declaração do presidente da Casa é uma resposta ao ministro da Economia, Paulo Guedes, que voltou a defender a criação de um imposto sobre transações digitais.
0: Conselheiro do TCE do Mato Grosso joga quase 500 mil reais de cheques no lixo para fugir da PF. Valdir Teis foi gravado enquanto descia 16 andares de uma escada e sendo seguido por agente que o Flamengo tentando se livrar dos papéis em meio à operação de buscas.
1: PM invade casa e mata adolescente de 13 anos no Ceará. Morte de Misael Fernandes da Silva causou revolta entre moradores de Chorozinho, a 70 quilômetros de Fortaleza. Policiais alegam que o garoto estaria armado, mas a família nega.
0: A China suspende importações de carne de mais dois frigoríficos brasileiros. As unidades processadoras de carne suína pertencem a as gigantes JBS, e BRF e, segundo a autoridade aduaneira chinesa, a medida está ligada a preocupações com o coronavírus.
3: Num mundo globalizado como o que a gente vive, o que acontece dentro de um país ligado à saúde pública ou ligado ao meio ambiente, tudo isso impacta no resto do mundo. O Brasil é um país que quer se integrar à economia global, a gente quer se abrir à globalização, coisa que nunca fizemos. Para fazer isso, vamos precisar, sim, nos preocupar, então, com parâmetros globais de saúde pública e também ambientais.
1: Em corrida marcada por protesto e punição a Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, da Mercedes, vence o grande prêmio da Áustria. Primeira prova da Fórmula 1 em 2020. O finlandês liderou de ponta a ponta e subiu ao pódio ao lado de Charles Leclerc, da Ferrari, em segundo, e Lando Norris, da McLaren, em terceiro.
0: Espanha impõe segundo bloqueio local por coronavírus em dois dias. Depois da Catalunha. neste domingo, a região da Galícia, no noroeste do país, impôs restrições a cerca de 70 mil pessoas após um surto de Covid-19.
1: Índia bate recorde de casos de Covid-19 e desiste de reabrir Taj Mahal. Com 24.850 novos casos e 600 óbitos em 24 horas, o país voltou atrás e não vai mais liberar o acesso ao monumento pelo o risco de mais infecções em Agra diante da presença de turistas.
0: Rodrigo Maia critica a força-tarefa da Lava Jato e diz que Sérgio Moro virou político. Após as declarações de Deltan Dallagnol sobre ataques contra o ex-ministro da Justiça, o presidente da Câmara diz que a PGR tende a fiscalizar os procuradores.
2: Olha, a, as críticas do Rodrigo Maia à, à Lava Jato... É, podem ter motivos não tão nobres assim Afinal de contas ele é o Botafogo da lista de propinas da Odebrecht, não podemos nunca esquecer disso. Mas quando ele avalia que o Sérgio Moro virou político, ele está coberto de razão, né? É inegável isso, aliás, o Rodrigo Maia reconhece como bem-vinda a participação de Moro na política, mas ele está cada vez mais político e cada vez mais tucano. Numa entrevista recente esses dias, ele fez uma crítica construtiva ao PT. disse que o PT precisa reconhecer seus, abre aspas, erros do passado para poder se tornar competitivo novamente nas urnas. É uma piada.
3: A partir do dia que o Sérgio Moro deixou de ser juiz e virou ministro do governo Bolsonaro, aquele dia ele virou político. E é isso que ele é até hoje. O Rodrigo Maia falou uma verdade. Agora, veja só. Existem políticos mais eficazes e menos eficazes. O Moro, inicialmente, ao longo do governo Bolsonaro foi desautorizado muitas vezes, engoliu muito sapo do governo, como ele mesmo revela e admite hoje em dia, viu que a agenda dele não era prioritária e agora está tentando se reencontrar aí para quem sabe conseguir, agora como um político que se assume como tal, trazer essa agenda do combate à corrupção de maneira mais forte aí para todo o Brasil. Vamos ver se ele será bem sucedido ou não e eu espero que ele saiba o tipo de jogo duro no qual ele aceitou entrar desde o dia que ele deixou de ser juiz.
1: José de Abreu é condenado a indenizar o hospital por post sobre facada em Bolsonaro. O TJ de São Paulo manteve decisão de primeira instância em ação movida pelo Albert Einstein contra o ator por acusações de envolvimento no atentado contra o então candidato.
2: Pois é, já era tempo né, desse, desse sujeito pagar na justiça alguma coisa em relação a tantas declarações bizarras, estapafúrdias e asquerosas que ele vem reproduzindo nas suas redes sociais. Né, você alimentar uma tese conspiratória de que a facada não passou de uma mentira é realmente algo desumano quando quase levou a vida do então candidato e atual presidente Jair Bolsonaro.
3: Calúnia não é liberdade de expressão, as pessoas têm que aprender que suas palavras têm consequências, ainda mais uma afirmação tão tresloucada quanto a do José de Abreu, ainda incluir Estado de Israel junto ao Hospital Albert Einstein, tem é até um subtexto aí possivelmente antissemita, que bom que a justiça está sendo feita.
0: Morre Marta Rocha, primeira Miss Brasil e mito das duas polegadas a mais. Eleita a brasileira mais bonita e a segunda do mundo em 54. A ex-modelo faleceu nesse sábado aos 84 anos no Rio de Janeiro de insuficiência respiratória e infarto.
1: Padre diz que Jair Bolsonaro é bandido e que eleitor dele tem de se confessar. Em vídeo, Edson Adélio Tagliaferro da Igreja Matriz de Arthur Nogueira, no interior de São Paulo, afirma que quem votou no presidente pegou e tem de pedir perdão a Deus.
2: Olha, a primeira coisa a constatar é que Bolsonaro disputou contra Fernanda Haddad, o poste do PT. Ou seja, qualquer um que votou em Bolsonaro está arrependido, deveria lembrar disso. Agora, o mais impressionante de tudo é o grau de politização da fé. Isso é simplesmente absurdo. Muitas pessoas gostam de apontar o dedo e condenar quando é para um, uma bancada cristã é, defender de alguma forma o governo ou coisa e tal. Quando vem um padre fazer uma mistura tão nefasta entre a sua religião e a política dessa forma, aí haverá muitas vezes silêncio. Não, isso é muito condenado.
3: Olha, transformar a religião dos fiéis numa matéria política, que nem esse padre fez, bastante indevido, né? Acho que ele mesmo se arrepende um pouco da força, da dureza das palavras dele. Ele pode ter a opinião dele, mas não tente impor isso aos fiéis como se fosse religião. Agora vamos lembrar do outro lado também, hein? Quantas igrejas não fizeram campanha, pediram assinatura para a candidatura Jair Bolsonaro, para o novo partido que está sendo criado, isso é igualmente indevido e não deveríamos estar vendo isso nos templos religiosos sérios do nosso país.
0: Para cada vaga formal perdida, dois informais ficam sem trabalho. Os cálculos são de professor da USP, professor Helio Zuberstein, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE.
1: Bares e restaurantes reabrem hoje em São Paulo, com setor dividido. De um lado estão negócios que precisam recuperar o hábito dos clientes comerem fora de casa e de outro, empresários retraídos pela falta de previsão e que optaram por não abrir.
0: Em rede social, Kanye West anuncia a candidatura à presidência dos Estados Unidos. O anúncio foi feito pelo rapper no Twitter nesse sábado, 4 de julho, feriado nacional, em comemoração à independência do país.
1: No campeonato carioca, o Fluminense empata sem gols com o Botafogo e está na final da Taça Rio. O tricolor vai enfrentar o Flamengo, que derrotou o Volta Redonda por 2 a 0 no Maracanã.